0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de muchas cosas porque en este país no se detiene.
1: No, pues tenemos una miscelánea de temas que les vamos a proponer como un experimento, porque este es un episodio nuevo de Presunto, con lo que suelen ser nuestros temas no temas. Y porque es diciembre, carajo. Porque es diciembre y estamos votados. Yes.
0: O sea, hoy miscelánea, ayer hidrocarburos, pidan, pidan que les damos.
1: O sea, para su mayor economía,
2: dos, dos episodios. episodios
1: por el precio. de ¿A cómo? A, a nada, porque es podcast, pero bueno, si nos quieren ayudar igual, pues ahí está el Patreon. Aplican condiciones y restricciones.
0: Y para eso, Santiago Rivas, bienvenido a Presunto Podcast.
1: Muchas gracias por Obsenciame. volverme a recibir. Muchas gracias. Me alegra mucho estar acá de vuelta.
0: Me parece lo máximo, Andrés Páramo.
1: Muy
2: buenas, muy buenas. Eh, queremos mandar un especial saludo a nuestro amigo Iván del Barrio, que nos regaló hoy para la cena unos espaguetis eh, a la boloñesa. Boloñesa, que él fue muy enfático en decir que era clásica. Carne molida, apio, zanahoria y tomate. Punto. Punto final. O sea, ¿no le echó vino? Punto final. Punto final, No, Santiago. el
0: punto final fue muy importante. Eh,
2: no sé si le echó vino, pero digamos, los elementos de comida son esos.
1: Sí, sí, no, no tiene ningún otro tipo de, de aditamento buenísimo.
2: Y como lo dijo él mismo, y el parmillano. Entonces, muchas gracias, Ivancito, por esa comida tan deliciosa. Eh, vayan al barrio, visítenlo, pidan la carta, hay eh, delicioso presunto sánduche, hay un montón de cosas deliciosas, hay una cevichería, el barrio y la dirección.
1: El restaurante El Barrio queda ubicado en la calle 39, número 2111, pueden entrar ustedes por la puerta de la esquina, pero sobre la calle 39 encontrarán Ceviche, la cevichería deliciosa que también montaron ahí en los costados para que puedan probar todas las delicias del mar. And da and con ibancito Iconjurmin con i y con the anda <laughs> <Okay. laughs>
0: <risa> Un saludo especial también a nuestros amigos de esa cervecería que cada semana siguen cocinando Polarización, la cerveza Lager de confianza con ilustraciones maravillosas de los Naked, pasen por Polarización de nuevo a nuestros aliados, los queremos mucho por apoyar este proyecto y a ustedes por ser donantes, escucharnos y recomendarnos cada semana y esperarnos, vayan a la página de Presunto. Esa página tiene los episodios y además tiene el acceso a las comunidades donde ustedes pueden charlar diariamente con nosotros y con otros fans de Presunto Sobre Crítica de Medios. Y pues, como siempre, en ese canal pueden ver noticias internacionales sobre ciencia, sobre género, buen periodismo, titulastres. Entonces sí... Si este es un tema en el que quieren estar mejor informados, sobre todo como charlar en un lugar seguro donde la gente no sea tóxica, sino bella, amable y como abierta a la conversación, vaya a nuestro Discord de presunto.
1: Hay dos temas no temas. El primero de ellos es realmente una adenda a uno que proponía Juan Álvarez en el episodio pasado y es eh, la Fiscalía de Francisco Barbosa. Mm. Otra vez, ¿no? Suena la voz de Forrest Gump. Again. Y pues la, la Fiscalía, porque a raíz de este reporte coronel, la entrevista con la vicefiscal Marta Mancera, mano derecha de Francisco Barbosa, Barbosa salió a responder o no, realmente no a responder sino a hacer otra vez imprecaciones personales contra el presidente Petro y sobre todo a ventilar cosas de el caso de su hijo Nicolás Petro Burgos Muy
3: buenas tardes. a través de su cuenta de Twitter el presidente de la república Gustavo Petro cuestionó fuertemente al fiscal Francisco Barbosa y a la vicefiscal Marta Mancera por sus supuestas omisiones frente a un importante funcionario de la fiscalía en Buenaventura que estaría inmerso en una red de narcotráfico y tráfico de armas, el presidente publicó estos trinos, decían que no hay pruebas contra Pacho pero aquí presentan hasta grabaciones ¿Cómo es posible que hayan utilizado la fiscalía para exportar cocaína en Buenaventura y hayan protegido al presunto delincuente? A esto respondió el
4: fiscal Barbosa Si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana yo estoy listo a darlo en cualquier momento pero aquí no puede él aquí asumir el rol de fiscal general de la nación otra vez volviendo a su vieja tesis de el jefe del fiscal soy yo para atropellar funcionarios judiciales y atropellar al fiscal general de la nación aquí nos defendemos y nos vamos a defender y quiero decirle una cosa al presidente de la república que no se le olvide que él no está aquí por 20 años en el poder a él le faltan dos
3: Barbosa asegura que hay un complot en contra de la vicefiscal Marta Mancera de parte del Gobierno Nacional por cuenta de las investigaciones que adelanta el ente acusador en contra del exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, hijo mayor del presidente.
4: Esto era muy simple, hay que acabar a la vicefiscal que cumplió cuatro años su gestión adecuadamente y faltando un mes la quieren volver narcotraficante. Hágame el favor, los pájaros tirándose, tirándole a las escopetas, los bandidos ahora... Tirándole, las, tirándole tiros a los que han administrado justicia en este país que ponga la cara y si tiene un problema inmediatamente que denuncie y no ponga terceros sigo diciendo que es un complot
1: lo cual eh, suscitó pues todo tipo de respuestas negativas pero de nuevo como estamos en una guerra de opinión entonces hay gente a la que le parece que es absolutamente fantástico hay gente a la que le parece que es absolutamente terrible pero José Gregorio Hernández sí Salió a decir que un,
2: eh... el, el, a ver, un... ¿Cómo fue? Sí, en un tuit eh, de hoy martes que grabamos el episodio, él dice, según el artículo 127 de la Constitución, a los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas. Me parece que la Constitución está muy... Eh, pues clara, digamos, inequívocamente, está diciendo en qué no pueden hacer parte. Y Cecilia Orozco, recién premiada con el Vía y Obra del Simón Bolívar, Cecilia Orozco, una periodista pues que ha perseguido noticias judiciales toda su vida, ella le pregunta a él, y cuando ese artículo se viola, ¿cuál organismo investiga al funcionario violador, doctor José Gregorio? Parece que nadie puede o nadie quiere, no ante esta ronda de precampaña del precandidato, Francisco Barbosa al mismo tiempo fiscal general de la nación.
1: Que es, pues es vergonzoso porque se trata de una campaña que ha sido aupada también por organizaciones que se llaman a sí mismas ajenas al tejemaneje político, pero que son o que están metidas hasta el cuello no, no, perdón, hasta el hijo de puta cuello en el tejemaneje político como la ANDI, ¿no? que sale a decir que se trata de una organización que solamente protege a los buenos empresarios del país que no se está metiendo en nada ideológico, que son técnicos y esa falsa dicotomía pues obviamente se utiliza para pues, participar descaradamente en política y ellos sí pueden, lo cual es lo más ridículo de todos porque ellos perfectamente pueden participar en política y lo hacen. Pero esa vergüenza que existe o esa morronguería frente al institucionalismo colombiano que no les ha impedido llevar a Barbosa a abrirles eventos y aplaudirle a rabiar cuando es claro que está haciendo una precampaña presidencial desde su puesto como fiscal general de la nación, pues es simplemente vergonzoso. Y es vergonzoso que pues, esto tenga que pasar en todas estas instancias cuando se están rompiendo reglas. Porque hace varios meses uno de nuestros oyentes decía pues que la Constitución pues no, era, no estaba escrita en piedra y que no era inamovible ni, ni intransformable. Y es como, sí, te felicito, pero son las reglas. no como Y las reglas hasta ahora están claras. Y si quieren hacer una reforma constitucional, se demora. Y hay reglas para hacerla. Y hay reglas para hacerla también, que están en la Constitución. Entonces, eso es de alguna forma información fría que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y Barbosa también. Mi otro tema no tema es también una guerra de opinión que tiene que ver con las reglas del juego, razón por la cual yo traje dos, y es Santa Marta. Mm. Se decidió en un tribunal... Ay, Dios mío, Dios mío. A ver, se decidió en un tribunal que Carlos Pinedo Cuello es el nuevo alcalde de Santa Marta. Se decidió en un tribunal porque se declaró insubstancial o improcedente la candidatura de Jorge Agudelo candidato de Fuerza Ciudadana que le ganó en las urnas a Carlos como Pinedo es que Cuello. dice
4: la noticia política del día en la capital del Magdalena tiene que ver con esta decisión tomada en pleno y a través de un acto por parte de la Comisión Escrutadora de la Registraduría de acatar el fallo en el cual el Tribunal Superior del Magdalena había revocado la inscripción de Jorge Agudelo a presa y ha calificado como votos no marcados los conseguidos por Jorge Agudelo durante el pasado 29 de octubre en ese, en ese proceso de eh, elecciones que se cumplió en la capital del departamento de magdalena ¿Esto en qué se traduce que Carlos Pineo Cuello sería entonces virtualmente el nuevo alcalde de la ciudad de Santa Marta?
2: Es que es interesante, esa noticia es muy es, es estrambótica porque el editorial del espectador de hoy eh, trataba el tema y lo, lo empieza así. Aunque 85500 personas votaron a favor de la candidatura de Jorge Agudelo, el nuevo alcalde de la ciudad es Carlos Pinedo, quien ganó unos 200 votos menos que los del aparente ganador, es que es muy difícil Es,
1: <risa> es muy difícil, difícil. decirlo. Sí, es muy difícil decirlo. Entonces, ¿por qué se declaró insubsistente la candidatura de Jorge Agudelo? Porque fue Incluido en el tarjetón después de una tutela presentada por el movimiento Fuerza Ciudadana, que es el movimiento, además del oficialismo de izquierda de Santa Marta, eh, Fuerza Ciudadana es el partido de Carlos Caicedo, ex gobernador, o oh, bueno, mentira, todavía gobernador del Magdalena, exalcalde de Santa Marta también y uno de los principales aliados y uno de los poderes políticos más grandes que tiene la izquierda detrás de la figura gigantesca de Gustavo Petro. Se impuso vía tutela, y aquí empieza el asunto, porque la candidatura previa fue tumbada por el Consejo Nacional Electoral un día antes de que cerrara el plazo para inscribir... O para conformar los tarjetones, lo cual uh -huh. no le dio tiempo al movimiento Fuerza Ciudadana de recomponerse, pero al mismo tiempo, el líder de Fuerza Ciudadana, es decir, Carlos Caicedo, el ya mentado gobernador del Magdalena, había puesto como candidata a la alcaldía de Santa Marta a su, su hermana, hermana. A su hermana Patricia. A Caicedo. su hermana. Entonces, este, este horror, que es una chambonada y al mismo tiempo es nepotismo aleve, deliberado, descarado en nuestra cara. Llevó a una decisión que es correcta por parte del Consejo Nacional Electoral, pero al mismo tiempo se tomó sin darle tiempo en realidad a los movimientos de recomponer sus candidaturas porque esas marcas de participación o los partidos son representantes de porciones de la población que en este caso además es la porción mayoritaria de los votantes dentro del censo electoral samario. Entonces se está al mismo tiempo cumpliendo con una sentencia que se atiene a ciertos parámetros específicos de tiempo que revoca, y eso es lo que me parece muy extraño, una tutela que ya había sido fallada en favor de la candidatura de Jorge Agudelo, eso está muy extraño, y me gustaría que alguien me lo explicara, y que termina violando el derecho al voto de la gente en Santa Marta y al mismo tiempo cumpliendo con una función que el Consejo Nacional Electoral, que me parece a mí es el meollo de todo el asunto, está cumpliendo a medias, porque, como se ha dicho 700 veces, es una entidad demasiado politizada, que no es necesariamente malo si no fuera porque está entregada a los intereses y a las clientelas de los partidos. Es decir, no es un asunto político como quien está... Eh, volviendo ideológica a una institución, como pasa con las cortes, ¿no? que los presidentes las, las, las llenan de magistrados eh, cercanos a sus posiciones ideológicas, sino que se está entregando a los partidos, que son empresas, muchas veces incluso FAMI empresas, y esas empresas, muchas veces FAMI empresas están actuando con base en sus propios intereses y al mismo tiempo tratando de dictar justicia desde una posición aparentemente objetiva es muy difícil sostener la posición del actual Consejo Nacional Electoral, qué es lo que subyace debajo de toda la guerra de opinión, entonces ¿por qué quiero que alguien me explique? porque me parece que al mismo tiempo todo está mal es decir, está mal Fuerza Ciudadana, está mal Carlos Caicedo, está mal Patricia Caicedo pero está muy mal también Carlos Pinedo está muy mal la decisión del tribunal, está muy mal la tutela, está muy mal que se haya revocado la tutela, está muy mal que se esté violando el derecho al voto y ahí nadie entiende como nada. Un tropiezo y como un ¿no? Sí, uh -huh. y como nadie entiende nada y como es un tropiezo tras otro, terminan finalmente imponiendo lo que diga el omnipotente tribunal con un fallo. no Lo que esté en papel es lo que termina volviéndose la verdad y en medio de eso pues se está configurando un problema político que en el futuro puede costar Mucho, muchos sí. problemas. Y que esto es una
2: cosa que se tiene que aclarar además como por precedente, para que no vuelva a suceder, porque sí es muy, es muy peligroso y es muy antidemocrático que los votos de la ciudadanía no cuenten. Y, y, esto no es como ah, no, nos metemos en un estado de opinión y es el que el que el que más el que más cabezas tenga a su favor, entonces será el, el político para siempre. Mm. No, justamente no. Justamente es, se debe hacer una aclaración institucional de las reglas de, de esto.
0: En la silla vacía usa la siguiente frase para tratar de explicar esto y es chicharrón jurídico. Claro, obviamente lo explican, pero al mismo tiempo te ayuda a darte cuenta que mientras el Consejo Nacional Electoral está tomando decisiones y al mismo tiempo el Tribunal Superior de Santa Marta y las decisiones de los movimientos y lo que dice Paramo sobre la gente, pues en el fondo es tan complejo y como volviendo a lo que dijiste antes sobre el respeto a la Constitución, pues trae como esas preguntas de la participación política de la gente y pues ahorita es la noticia. Vamos a ver qué pasa con Santa Marta. Para modo de que no vamos a hablar hoy.
2: Ok, eh, no vamos a hablar de un tema que es bien, bien preocupante. Y es los casos de maltrato laboral en entidades del gobierno, de este gobierno. Paola Herrera, el día de hoy, la periodista de W Radio, dice en Twitter, eh, dice el noviembre 28, dice que ellos ya habían denunciado lo que pasa en MinCiencias, en la Unidad para las Víctimas, Colpensiones, Minambiente y la SIC. Esta semana también, bueno, la pasada salió una investigación de la revista Casa Macondo, que se llama La casita del terror, el cambio que desató una crisis en artesanías de Colombia y es básicamente una investigación que habla sobre denuncias que se hicieron por maltrato y acoso laboral contra Adriana Mejía Aguado. Y, aparte, Susana Boreal va a ir a juicio, Susana Boreal, la congresista del Pacto Histórico, va a ir a juicio disciplinario por también presunto maltrato laboral a miembros de su UTL.
1: También estaba el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿no?
2: También, también. Eso es una como un compilado pues, de los casos de maltrato laboral y pues al parecer uno mirando pues estas noticias dadas en distintos tiempos, dadas por distintos medios, pues parece una cosa sistemática de funcionarios de este gobierno.
1: Sí, creo que hay, hay un asunto ahí que hay que tocar sí, revisar ¿sí? En, que ya no es de tono, sino exacto, es sistemático es una cosa del temperamento y de la retórica con la cual se está llegando al gobierno, porque también existe una serie de narrativas acerca de cómo este gobierno y no otros, que eso es mentira llenaron de, de personajes políticos e ideologizados las entidades, a diferencia de los otros que eran unos ángeles uh -huh. tecnócratas del, del conocimiento objetivo absoluto, y eso obviamente es mentira, pero al mismo tiempo en reacción a esa narrativa en vez de optar por la cordialidad o por lo... Sí, es que es por la regla, porque es que además el abuso laboral y el maltrato laboral pues son... es decir, están tipificados en la ley se pueden denunciar, como está pasando con, con la congresista Susana Gómez conocida como Susana Boreal se puede llevar a juicio una persona para que responda por este tipo de infracciones y es, y es importante pues tenerlo en cuenta porque son demasiadas entidades, demasiadas entidades para que esté este gobierno tratando a las patadas a personas que, ahí sí como dice Diana Oribe, sin comerlo, ni beberlo, tienen que mamarse <risas> la huevonada de, de un gobierno que no sin razón, pero al mismo tiempo sin justificación está paranoico o está actuando a la defensiva en contra de gente que no tiene poder sobre ellos en realidad.
0: Esto que ustedes están mencionando es finalmente la noticia y es lo que los investigadores están recabando y, y encontrando y pues estos son temas difíciles porque denunciar también el lugar en el que trabajas, lo sabemos, en esta misma casa pues siempre trae como la angustia de la pérdida de un empleo, por ejemplo. Pero mientras estás viviendo como ese buen periodismo, no sé, ese trabajo de investigación, por el otro lado, Revista Semana eh, lanza... Impactante. Susana Boreal, la congresista petrista que irá juicio en Procuraduría por Maltrato Laboral, pedía prestadas hasta las medias y una vez usó unos zapatos y los devolvió sin plantillas.
2: Ese es el titular.
0: <risa> es el titular.
1: Hay un tema, no tema adicional que nos pide desde Twitter Laura Tamarindo Cruz y que me parece que es importante tratar hmm. y es el regaño que le metió Néstor Morales al gerente de una compañía de cruceros que se llama Travel and Logistics, una cosa así. Uh -huh porque llevaron por primera vez a un crucero a el puerto de Buenaventura, un crucero lleno de turistas alemanes y suizos que bajaron no. en el puerto de no. Buenaventura y caminaron, no. caminaron no. por Buenaventura, no. esquivando las balas no. y los puñales no. y las bolsitas con gramos de cocaína que les arrojaban que les desde caían, unas trincheras, que les caían al parecer del cielo, sí, bombardeados por unos drones que les disparaban jeringas con cocaína. <risa> Ante lo cual no podían hacer
2: nada Sino dejar que se la inyectaran Que se la inyectaran Y, 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 y volverse entonces que... de por vida Alimentando el conflicto armado colombiano Exacto,
1: y caer mutilados por la lluvia De balas que les mandaban los chotas Y los espartanos como si esto fuera Una especie de 300 del horror ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre meterlos sin un chaleco antibala? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo? Y luego, ¿qué hay en Buenaventura? ¿Qué, qué hay en Buenaventura? Realmente lindo
5: pero ustedes metieron a estos sí. turistas extranjeros esta mañana, aquí estoy viendo las imágenes, en Buenaventura. Quiero preguntarle, ustedes les dijeron a los señores alemanes, a los suizos que vienen en el crucero, los vamos a llevar a que vean pues la ciudad más emproblemada, o sea, allí están los chota, los espartanos, esa es la ruta de los carteles del narcotráfico, allí se están matando sin ninguna misericordia. ¿Ustedes van a meter a la gente allí arriesgando la vida también de estos turistas?
1: Pues realmente es que... Si no, eh, decir, la... Néstor ya aparentemente aceptó haber tacado burro con estas declaraciones, pero igual tenemos que hablar sobre esto porque ya habíamos hablado de este tema antes en Presunto. Yo me había quejado hace rato de Juan Diego Jaramillo, presentador de Noticias RCN, presentando desde, desde Buenaventura con un chaleco antibalas y alguien más parado... En Buenaventura diciendo, desde Buenaventura, el puerto más peligroso del planeta. No, pues estas, estos relatos, estas narrativas que se inventan en estudios bogotanos, se replican ad nauseam en estudios bogotanos. Y en este caso un estudio de radio y no tiene ni ventanas. No, no tienen ni las ventanas para mirar hacia el barrio Morato que circunda las instalaciones de Blue Radio como para salir a decir que Buenaventura es esto, aquello simplemente por las noticias que ellos mismos cuentan constantemente de Buenaventura. Entonces, claro que Buenaventura es una zona problemática, claro que es un lugar que tiene muchos problemas. Que sí, no lugar... se trata de negar eso. Exacto, no, no se, se trata, trata de negar la violencia horrible, pero al mismo tiempo no puede ser que la violencia que se está tratando de sobrepasar en Buenaventura o para la cual se supone que se tiene que buscar una solución no puede encontrar solución simplemente porque el relato dice que es una violencia sin solución como que eso es la profecía autocumplida de la verdad que los medios deciden inventarse en favor de sí mismos porque eso es lo único, el único persona a la que le favorece eso y ni siquiera es a Néstor Morales que, le, que les vaya mal a los cruceros o que le vaya mal a quien esté de visita en Buenaventura como si fueran las únicas personas que se han atrevido, ¿no? Como comprar esa, eh, esa, esa imagen de película gringa de los 90. ¿Se acuerda de una con Harrison Ford que se llama Clear and Present Danger? Peligro inminente. No, Que llegan y entonces llega el tipo, está caminando y alguien se le arroja y lo bota al piso y le dice, tenga cuidado, no se ha da dado cuenta, está en Bogotá. Y en Bogotá hay alguien con una bazooka disparándole a carros. Porque sí, porque sí, el man está... ¡Ja, ¡Ah! ja, ja, qué tome esto, Bessie? ¿no? como tirando a su casos entonces esa cosa que, que se nos inventaron para nosotros, nosotros decidimos inventárnosla para nosotros mismos, no solamente es estigmatizante, es garantía de que nada va a mejorar, y ese solo, eh, esa sola retórica que es clasista y que es racista a morir, termina por impactar, porque lastimosamente los medios en Bogotá tienen poder sobre todo el país, la imagen que los mismos lugares tienen sobre sí mismos. Como putas, se supone que se va a solucionar el asunto entre Chotas, Espartanos, el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, y todos los que lleguen eh, a, a formar parte de la violencia en los territorios, si no existe ni siquiera la posibilidad de generar nuevos acuerdos con esos territorios. Y eso pues es demencial, pero es una cosa que se viene cultivando desde hace mucho rato, porque de verdad no es la primera vez que nosotros hablamos de cómo se trata al puerto de Buenaventura.
0: Sí, cuando, si tú pones Buenaventura en la búsqueda de noticias, las primeras 28 noticias son Masacre en Buenaventura, en tres cadáveres cerca del puente, Masacre en Buenaventura, tres cuerpos sin vida. La última puede ser un análisis que está haciendo el colombiano sobre las parteras, el biche y los cruceros. Se entiende cómo se crea la noción de la ciudad y de la forma en la que se relacionan los medios con la fuente y con el lugar. Desde la noticia que llega a Bogotá, claro.
1: Total, mi objeción es, mire, uno puede pensar lo que quiera sobre Buenaventura. Las noticias están ahí. Muchas de esas noticias, la gran mayoría, pues son verdad. Como estábamos hablando con Páramo. No es cosa de negar esa violencia. Pero, de nuevo, el deber y la herramienta del periodista, en este caso, Néstor Morales, es preguntar. ¿Por qué no le pregunta al man de los cruceros cómo le fue? ¿Por qué no le uh -huh. pregunta qué es lo que hizo que le hubiera ido bien? ¿Por qué no le expone sus inquietudes? Como, oiga, pero... Buenaventura, que tiene esta fama, es el lugar tan violento, que tiene estas noticias encima, cómo lo recibió, qué fue lo que pasó, ustedes hicieron algo para que les fuera bien, tuvieron que negociar con alguien, para que le puedan responder, sí, acuerdo, no, no nos pareció, acuerdo. nos fue así, y ya, porque es que salir a regañar a la persona, el formato regaño, porque que es que cala tanto sí, en la mesa de Eso la mañana. Es puro uh -huh.
2: regaño. ¿Sí? Es puro regaño, y hay una cosa bastante fuerte que dice Néstor Morales, que le dice, es que a nadie se le ocurre pasar Navidad en Buenaventura, él dice eso. Porque al parecer, eh. Colombia mm. le queda muy lejos a Néstor Morales.
1: Lejísimos. Eh,
5: pero aquí, a ver, y toda la gente que está escribiendo Felipe, me parece, aquí nadie va a pasar buena, eh, vacaciones a Buenaventura. Aquí nadie piensa en las fiestas de fin de año en Colombia. Señor Mesa, ni usted, ni yo, ni nadie. Por más de que la, la pues gente de Buenaventura sea muy buena. Digo, traer turistas.
4: Deberían darse, la deberían darse la oportunidad de conocer realmente.
1: Porque es que yo pensaba antes de llegar. Y, y Buenaventura tiene muchas cosas muy interesantes y la verdad pues sí, a, hay problemas, hay temas de seguridad, pero es como en cualquier ciudad del mundo, tú vas a, a New York y hay problemas, vas a Miami y hay problemas, ¿Y a usted le parece a que vas a Europa y lo, lo sí, sabes.
5: Señor, señor Mesa, ¿a usted le parece que es comparable Buenaventura con New York?
0: Pues no Hay medios que lo hicieron con estos criterios que estamos planteando acá, por ejemplo en Portafolio hacen un recorrido de cuáles son las visitas que hicieron, qué comieron, qué conocieron, cuáles son los lugares turísticos, cuál fue el acompañamiento, cuál fue el acompañamiento en seguridad, cuáles son las, la, la cantidad de turistas que se que se estima que vengan después de esto, normal, pero es turismo de turismo.
1: Sí, pero es no como de, pues, déme cifras. ¿no? Sí, o, a tu o, fuente. O, ¿Se murió alguien? No, listo, cuénteme cómo les fue. No, ya, ¿Y, decir, y, y, y quieres
0: testimonios y color? Sí. Estuvieron muy contentos y sobre todo muy motivados, dijo uh, Giner Angulo, el guía turístico.
1: Sí, hay una cosa adicional con Buenaventura y es el, el asunto con el laboratorio urbano de reconciliación y diálogo de la paz total, ¿no? Mm. Que es la otra gran guerra de opinión. ¿no? en la que participa Francisco Barbosa de quien ya hablamos, en donde participan los mismos medios que opinan y que dicen que sí o que no, el posicionamiento por ejemplo del asunto de opinión frente a la alcaldía de Santa Marta está en que Fico Gutiérrez y Alejandro Char salieron a felicitar a Carlos Pinedo Cuello, mientras que Petro y las fuerzas de izquierda salieron a quejarse por eh, haber tumbado porque haya salido Jorge Agudelo como alcalde electo de Santa Marta es decir, esas mismas guerras de opinión están siendo libradas por las mismas personas y una de esas es la paz total. Y Buenaventura, que fue el laboratorio de diálogo entre Chotas y Espartanos y posteriormente entre el tercer agente, que ya no me acuerdo si es Sinaloa o Jalisco. Y hubo un periodo, ¿no? De, de baja de homicidios. Un un, de baja de homicidios y que después se levantó la mesa de diálogo uh -huh. porque pasó algo, después se trató de volver a, a poner y en, y en esas están. Es decir, es un proceso. Pero en esas, pues hay gente que ya decidió cómo le fue. ¿No? Y hay gente que ya tomó la decisión a priori y los medios de nuevo en vez de preguntar en vez de hacerse las preguntas, revisar llamar a la gente en Buenaventura deciden desde Bogotá qué es lo que está pasando y cómo está pasando, entonces si sí existe un relato periodístico al cual le sirve que a Buenaventura le vaya mal o no para poder montar también el cuento que tienen o la agenda que tienen sobre los fracasos de la paz total y me parece que eso ya está superando unos límites de decoro sostenibles, no como yo entiendo si se quieren, o sea, yo entiendo con mucho dolor si alguien quiere instalar agendas pero al mismo tiempo si alguien quiere instalar agendas en contra de la evidencia o en contra de la verdad pues ya simplemente nos están mintiendo y esa mentira se está volviendo ya descarada
0: si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales esa es la mejor manera de crecer Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.